1: Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas aqui do Sino Notícias. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia, e agora é a hora da informação, momento que a gente senta para ficar por dentro dos assuntos mais relevantes do dia e também para os movimentos setoriais mais relevantes. A gente vai falar, por exemplo, sobre como o risco fiscal gerado pela bagunça política em torno da PEC da transição tá afetando as ações do setor de varejo. Não é pouca coisa, não. A gente vai focar aqui nos papéis de Magazine Luiza Americanas e Via. Você vai sair dessa conversa entendendo por que uma coisa mexe no preço da outra. A gente também vai falar um pouco sobre o caso da FTX, a gigantesca corretora de valores cripto, a segunda maior do mundo, está em processo de recuperação judicial e muita gente perdeu o dinheiro até o momento não conseguiu recuperar. Será que tem como? O que o pessoal aqui do Brasil que estava investindo na FTX vai ter que fazer? A gente vai conversar com dois advogados a esse respeito também. E olha, a gente vai explicar um pouco mais os passos recentes da PEC da transição. Haja indefinição, haja mercado nervoso com essa pack que, olha, a gente não sabe o texto final dela ainda. Calma, você fica ficar por dentro de tudo. Não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever aqui no nosso canal e, claro, de espalhar a palavra por aí. Sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de todos os dias. Começa agora. Música Olá investidores, boa noite para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, a hora da informação aqui do Suno Notícias, a gente está um pouquinho de atraso para quem está ao vivo, né? são agora 19 horas e 5, a gente começou com 3 minutinhos de atraso, mas fiquem em paz, vai dar tudo certo, a gente vai começar a nossa conversa de hoje... Falando um pouco sobre a crise que envolve a FTX ou a FTX, né, como vocês quiserem falar, vou a para ficar mais simples da gente entender. Lembrando que no nosso site vocês têm matéria explicando tudo o que é que está acontecendo. Para você que chegou agora e se perdeu nessa história, o mercado de criptoativos no mundo inteiro segue abalado. As últimas semanas não foram fáceis, inclusive está rolando uma novela triste que se desenrolou com essa empresa americana gigantesca, a corretora de cripto FTX, que acabou entrando com um pedido, de falen, pedido de falência, o um pedido ali de recuperação judicial. Tudo começou com rumores de má gestão dos recursos que estão colocados nessa gestora e que fez com que a FTX, esses rumores, desculpa, esses rumores fizeram com que a FTX desse uma balançada. Isso lá no comecinho de novembro. Essa crise de credibilidade da FTX acabou levando a uma retirada de recursos por parte de milhares dos seus clientes. Aí já viu, né? Corrida para retirar recurso viram um bela belo de um problema de liquidez. E aí é, o CEO da empresa, o famoso Sam Beckman-Fried, o SBF, foi lá e falou, não, fique em paz, a gente não tem problema de liquidez não, tá super tranquilo. Bom, isso durou pouquíssimo tempo, a crise de liquidez foi se espalhando, foi se espalhando e a empresa acabou entrando com esse pedido de recuperação judicial, que é uma maneira chique da gente falar, pedido de falência indo em direção a famoso recurso da Constituição lá nos Estados Unidos, que acaba deixando a empresa numa situação um pouquinho mais tranquila. O fato é que boa parte dos saques foram bloqueados em determinado momento e muita gente que não conseguiu retirar o dinheiro a tempo ficou com o dinheiro retido e ainda está a ver navios por parte dessa grana. A situação é particularmente grave porque, claro, a gente está falando de um mercado que, embora não esteja plenamente consolidado, é, que não esteja plenamente regulamentado ao redor do mundo, é um mercado que tem muita gente participando. E a própria FTX, inclusive, é uma empresa que já recebeu de investimentos de outros grandes grupos financeiros, e esses investimentos, essas marcas, esses carimbos, acabam funcionando ali como um selo de qualidade da empresa. Por exemplo, eles receberam investimentos da Sequoia Group, eles receberam investimentos da BlackRock, eles receberam investimentos do SoftBank, e mesmo com esses investidores de peso, a FTX acabou... É, indo por esse caminho da derrocada da bancarrota nos últimos dias, é, foi o suficiente para que ela se tornasse ali a segunda maior corretora do planeta, só atrás da Binance, com um valor de mercado de até 32 bilhões de dólares. A empresa também tinha entre as suas caras mais públicas personalidades como Tom Brady e Gisele Bündchen, que agora estão sendo processados, inclusive, e o CEO da empresa, o SBF, né, o SBF era frequentemente visto também ao lado de personalidades do mundo político, como é o caso do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e também do ex-primeiro-ministro trabalhista lá do Reino Unido, o Tony Blair. Ele também se tornou uma figura importante na política porque ele era um dos maiores financiadores de campanhas do Partido Democrata, inclusive deu uma bela de uma grana para a campanha de 2020 do atual presidente da República dos Estados Unidos, né, o Joe Biden, e agora está enfrentando, além desse pedido de falência, uma situação complicada. Ele abdicou do cargo, né? É, e agora a sua empresa a FTX é alvo de investigações da Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos e também do Departamento de Justiça. Milhões de pessoas no mundo inteiro temem. É, que não consigam mais reaver o seu dinheiro, inclusive muitos brasileiros entre eles. Para nos, ajuda, nos ajudar a entender a situação dessas pessoas, especialmente da galera que está aqui no Brasil, eu trago para a nossa conversa dois advogados. Primeiro, o Artêmio Picanço, faz tempo que não dava as caras aqui e volta, inclusive com um cenário repaginado, chiquérrimo.
2: Artêmio, bem-vindo ao Sun Notícias, boa noite para você, Tudo bem? Obrigado, Greg. Quanto tempo. Estava já com saudade de estar por aqui hoje. É uma... um prazer sempre muito grande estar falando aí para o pessoal da Sum e a sua audiência. O prazer é todo nosso. Está acompanhado também, né? Eu chamo aqui
1: o Júlio Costa, que também é advogado, está junto com a Arteve vai tirar as nossas dúvidas aqui. Júlio, bem-vindo ao Sum Notícias. Boa noite.
0: Muito obrigado, Greg. É um prazer estar com você aqui. Eu já acompanho o trabalho da Sum há muito tempo e vamos tirar a dúvida pessoal, Rogério.
1: Vou começar com você, Artemio, para você explicar para a gente o que, que os brasileiros que se viram nessa situação complicada da FTX podem fazer. né? É, só para entender, esses caras perderam o dinheiro na forma de criptoativos que estavam dentro da plataforma ou foi grana mesmo que estava lá dentro da corretora para poder comprar outros criptoativos? Ou tem os dois casos? Enfim, como está sendo? Você que é um advogado especializado nesse mundo de cripto, é, aqui no Brasil, como que é o cenário do investidor brasileiro nesse momento?
2: O cenário do investidor brasileiro nesse momento, como respondendo a sua pergunta de forma bem simples, é sim, eles possuíam ativos ali fiduciários, eles possuíam também é, ativos que a gente fala que é moeda fiat, né? ali um dólar ele possuía ali, e também criptoativos, digital assets. É, a situação dos brasileiros com relação a isso, a gente está tomando uma vanguarda nesse sentido, é, por quê? se faz necessário a movimentar esse tipo de ação no exterior. Como nós, advogados no Brasil, nós não temos essa capacidade de assinar, a não ser que o advogado possua uma OAB de lá, que no caso é o um BAR, a gente está fazendo o que a gente chama de bridge, a ponte, para chegarmos lá. Por que chegar lá? Porque a FTX, por mais que seja uma corretora global, ela não possuía CNPJ é, na, aqui no, no nosso território nacional. Razão essa é que não tem como você entrar com uma ação, nesse caso, a rolar um CNPJ e necessário se faz a busca para o judiciário americano, para a nossa corte americana. Pois bem, feito esse esclarecimento, o que, que é a nossa ideia? Nós temos capacidade de escrever, nós não podemos assinar. A gente conhece bem o caso, sabe o que aconteceu, entende dessa área de blockchain, de cripto e combate a golpe. E aí a gente está fazendo o quê? Mobilizando o, o, é, pessoas aqui no Brasil que tenham interesse para poder ir atrás do seu dinheiro, seja ele cripto, seja ele dólar, seja o que seja, uh, para ir à corte americana. Para falar um pouco até desse assunto, eu até eu trouxe o Júlio, porque o Júlio ele é... Ele, Estudou nos Estados Unidos, ele tem formação lá, ele advogou muito tempo como é, uma espécie de advogado. Ele é um legal, um subaixarão de direito uh, nos Estados Unidos, mas ele conhece com tranquilidade essa questão da legislação de lá, o Chapter 11, que é o que a gente está falando aí da recuperação judicial. Sim, do... Lembrei o nome na hora da apresentação, Chapter 11. Capítulo Chapter 11. É é, e aí eu, eu vou até dar a palavra para ele para ele explicar um pouquinho como é que fica okay. a situação credores, como é que eles são credores segurados, fazer uma distinção né, do que é essa recuperação judicial nos Estados Unidos e o que é essa recuperação judicial aqui no Brasil, que eu acho que faz sentido.
1: Boa, Júlio, ajuda a gente a entender o que é o tal do Chapter 11, é... e eu quero que você fale em algum momento meu no nome, para eu achei esquerdo, antes da gente entrar ao vivo aqui, você foi me chamar. Você me chamou de Gregory, ó. Oh, ah, rapaz, aqui não é pouca coisa, não. Agora eu só quero que me chame de Greg, viu? Pela suma, que é Gregory. Gregory. Muito Gregory.
0: Júlio, ajuda é, cara, nós, você... por favor, dá uma luz, hein? Você tem, você tem um nome aí que é uma elegância absoluta, né? Não podia deixar passar. É. Mas, mas Nem o Gregory todo Greg, mundo é um...
1: reconhece, mas tem. Nem
0: todo mundo reconhece. Mas é um prazer estar com você. Olha, o Chapter 11 basicamente é um processo de recuperação judicial. tá? A empresa geralmente peticiona quando há uma perspectiva de que ela possa voltar a funcionar. À medida que os dias se estão passando, a possibilidade ou essa realidade parece cada vez mais distante. Tá? O que a gente tem visto é que o novo CEO da empresa, o John Ray uh, III, o terceiro, ele, ele tem encontrado um ambiente um, absolutamente caótico. E a gente tem visto isso porque existem as chamadas petições de primeiro dia, que vem sendo protocoladas pela empresa, eu venho acompanhando isso de muito, pré, de muito perto, e, e a situação da empresa é, é lastimável, tá? Uh, ontem o, o juízo deferiu todas essas petições, são petições que falam basicamente sobre questão é, sobre organização do processo, alguns pedidos preliminares, uh, se discute algumas questões de pagamento de salários, porque a empresa ainda tem um corpo de funcionários, o próprio CEO tá recebendo uma bolada para coordenar esse processo de reparação judicial, ele recebe para você ter uma ideia, 1.300 dólares por hora. Então, vem recebendo um salário bem gordo para fazer esse trabalho, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho bem complicado, bem complexo. Está uhum. é, tá ganhando os, quase tão bem quanto advogado esse cara, hein? o é, cara, eu, eu, tenho, eu tenho que me tornar CEO da FX quando ela voltar <risos> a funcionar, se um dia assim acontecer. Mas só para dar continuidade ao que o, 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 que o, o Artemio tem falado, é, muitas pessoas aqui no Brasil foram pegas de surpresa como... Os, eh, os investidores no mundo inteiro, na verdade, e, e o que a gente está buscando fazer é viabilizar a recuperação desses valores investidos ou dessas criptomoedas que foram investidas pelos investidores brasileiros, porque a gente sabe que fazer isso no judiciário brasileiro vai ser uma tarefa quase que impossível porque pelo que nós analisamos até o presente momento, a empresa sequer possuía personalidade jurídica aqui no Brasil, não tem mais curto de, de executivos, você não tem mais um, um presidente da empresa, então é uma empresa que me parece ter sido abandonada aqui no Brasil. E nos Estados Unidos nós temos essa ponte, né? Na segunda-feira, inclusive, vamos conversar com uma advogada americana que vai trazer uma visão muito mais macro do que está acontecendo lá no processo, no Chapter 11, e, e vai nos dar, vai falar para o nosso público quais são as possibilidades, porque não há só um caminho, tá, Craig? São diversos ah, tá. caminhos que podem ser seguidos, não só no processo de, de, é, de recuperação judicial, no Chapter 11, como também numa eventual uh, class action lawsuit em que a gente vai, se assim entendermos, uh, levar os, os credores brasileiros para lá. É,
1: Artemio e Júlio, vocês estão sendo procurados por pessoas aqui no Brasil? Como que vocês estão... É, como advogados nessa área, envolvidos com essa situação?
2: Greg, é o seguinte, é, de fato, no Brasil já está um número extremamente relevante, eu acho que a gente está tratando desse caso desde o início, mas especificamente há quase há uns 10 dias, né, atendendo pessoas. Hoje, mais ou menos, nossa base já passa de 5 milhões de dólares, é, inclusive chegou um investidor é, com 8 milhões de dólares, o SDT, né, que é um dólar stablecoin pareado com o nosso dólar. Uh, o Dorna Fiat, uh, de 8 milhões somente ele, tem outros de 1 milhão de dólares, e assim, não vai, não está parando de vir pessoas, porque infelizmente é, era uma exchange de, de colossal, é um caso, e eu posso dizer com sem sombra de dúvidas, por estar atuando nesse tipo de situação há um bom tempo, e a gente já fez muito trabalho aqui, o maior, e eu posso cravar isso para a nossa audiência, o maior golpe financeiro da história cripto que eu já vi na minha vida. E, e também estatisticamente falando. Então, é, sim, está aparecendo muita gente e, como disse, são poucos dias.
1: Artemio, para finalizar, você acha que a gente já tem algumas lições que podem ser tiradas dessa circunstância? Enquanto vocês falavam, por exemplo, eu fiquei pensando se não seria uma lição para o investidor evitar botar a grana numa empresa que não tem nem representação jurídica aqui no Brasil. Ou isso seria o um exagero da minha eu não
2: parte? Acho que seria, eu acho que assim nesse ponto seria um pouco é, de exagero. Eu falo o seguinte, criptoativos, eles nascem para fazer comercialização, você ter ele nas suas mãos, na sua posse, a essência do criptoativo ele é basicamente essa. É, not your keys, not your coins. Então, é, se necessário, se faz... Mecanismos de segurança, como hard wallets, deixando nas exchanges é, tão somente uh, dinheiro para poder fazer os tradings e é, algo do gênero. Obviamente que é, essa pesquisa que a gente chama o due diligence, fazer uma busca é, sobre a empresa, sobre a realidade disso, é, é importante. Mas assim a gente está tratando aqui, que tem que deixar bem claro, com um evento de cauda. Não era, como você disse no início da nossa conversa, nós estamos falando de Sequoia, nós estamos falando de BlackRock, nós estamos falando de inúmeros fundos gigantescos que possuem uma equipe e a capacidade jurídica de, de validação e averiguação imensas, que também tinham dinheiro ali, então assim, não é um caso simplista, tão somente como outros que a gente já tantas vezes noticiou aqui na, na, na Suno e tivemos a felicidade de avisar a nossa audiência, olha... Não vai ali que vai dar problema. Não, é um caso que, assim, eu falo, é um evento de cauda, é um evento completamente exógeno e alienígeno, do caso.
1: Bom, então, se você está assistindo a gente aqui ao vivo, ou a qualquer momento, ou está nos ouvindo nas plataformas de áudio, quer saber um pouco mais, está com medo de ter perdido dinheiro com isso, então eu já até recomendo aqui, assistam essa live que vai rolar na segunda-feira. Júlio, você pode dar mais informações? Que horário que vai ser? Onde que vai ser?
0: Claro. A live vai ser na segunda-feira, dia 28, às 20 horas. Nós vamos transmitir pelo Instagram essa live. Há é uma possibilidade de a gente transmitir também por Zoom, mas é mais provável que a live seja transmitida exclusivamente pelo Instagram. O nosso convidado é o Mark Berman, é um advogado americano com mais de 40 anos de experiência, especificamente na, na área falimentar. Ele também é professor da Northeastern School of Law, que é a universidade onde eu concluí o meu mestrado nos Estados Unidos. Professor da Boston College, um, um advogado extremamente competente de, e muito experiente. Esse é um caso muito novo, tá? A gente, as pessoas ainda não, no, os próprios advogados americanos têm encontrado um pouco de dificuldade, porque é um caso muito novo. Mas eu acredito que na segunda-feira a gente vai conseguir sanar diversas dúvidas, então estão todos convidados, segunda-feira, 20 horas.
1: Espero que todo mundo consiga recuperar a própria grana, né? Júlio Costa, Artemio Picanço advogado, muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa conversa nessa quarta-feira, espero que a gente volte a falar em breve, espero que não seja numa situação tão dramática como que a gente está vivendo Exato.
2: agora, né? Exato e é obrigado, Guilherme, novamente pela oportunidade de tá estar esclarecendo as dúvidas e só ratifico as informações do Júlio, dizendo que o Instagram que vai acontecer provavelmente vai ser o meu, o arroba Artemio Picanço é o único que tá ali verificadozinho tá lá, sou eu e vambora não tem como toda noite aí. Ah, e Artemio Picanço não tem outro no mundo também. Né? <risos> não,
1: sério. Tem como, né? É isso, senhores. Muito obrigado, viu?
2: À disposição. Foi um prazer, um abraço. Continue aí, o belo trabalho. Vamos
0: embora. Valeu. Prazer em conversar com você, Greg. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Valeu, gente.
1: Bom, a gente continua por aqui, até porque, olha. Não é golpe que a gente está falando, mas a gente vai continuar aqui rapidamente, só um rabinho de continuação, falando sobre uma outra situação grave que a gente está vendo de uma outra empresa muito grande, que é o Credit Suisse. Ah, eu já falei mais chique ainda, o Credit Suisse perdeu simplesmente 88 bilhões de dólares em saques. A galera também está inconformada com a situação da empresa e a crise de liquidez também vai se afastando. Não é pouca coisa, olha só... Essa matéria que está no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Somente nas primeiras semanas deste trimestre, o Credito Suíço sofreu saques equivalentes a 88,3 bilhões de dólares. A informação veio junto com um comunicado nesta quarta-feira em que o Credito Suíço alerta que teve o seu quinto prejuízo trimestral consecutivo. A expectativa é de que o banco tenha 1,58 bilhão de dólares de prejuízo no acumulado, descontados os impostos. Somente a área de gestão patrimonial do banco teve saques na casa dos 67 bilhões de dólares. E olha, chama atenção para essa matéria também que publicada pelo Infomoney, que mostra aqui que a situação do Credit Suisse lá fora está afetando também os bancos do Credit Suisse, os bancos, os fundos do Credit Suisse, perdão, que existe aqui no Brasil, a CSHG, tem vários fundos super famosos, super importantes, super conhecidos, e boa parte desses fundos agora estão saindo do Credit Suisse e indo para outras casas para serem geridos por outras instituições financeiras. Segundo a informação aqui do InfoMoney, 104 fundos exclusivos que foram originalmente geridos pela CSHG já foram transferidos para outras instituições financeiras ao longo de 2022. Aqui a gestora é a Credit Suisse Reding Grifo, né? que ela é controlada pelo Credit Suisse, está perdendo esses fundos para outros bancos. Isso está acontecendo cada vez mais, situação também complicada. A gente segue aqui, prestando atenção nesse noticiário. Quero saber de vocês, inclusive, se vocês estão junto com a gente aqui nos comentários. Esqueci de botar a enquete, mas para você que está junto com a gente nos comentários... Você investe em criptoativos, pensa em investir ou não quer saber de nada? Deixa que eu quero saber as opiniões de vocês, as suas estratégias como os investidores como investidores para daqui por diante também, olhando para essa senhora de, de criptoativos e tal. A situação não está tão simples assim. Olha, agora vamos falar um pouco mais de mercados tradicionais. A gente vai mudar o nosso foco aqui para falar de renda variável agora para as ações. Vocês devem ter acompanhado nos últimos dias os gráficos é, podem ter acompanhado os gráficos das empresas do setor de varejo aqui no Brasil, sofrendo e não sofrendo pouco, inclusive, com a situação macroeconômica do país. A gente está passando por um momento de muita dúvida, de muita turbulência, que envolve risco fiscal majoritariamente. Mas adiante eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da PEC da transição, mas o que eu queria trazer aqui para vocês é um fenômeno, é, que está afetando as ações dessas empresas e algumas são as algumas das empresas mais populares nas mãos dos investidores. Né? Muita gente tem ação de Magazine Luiza, de Via, muita gente tem ação de Americanas também, né? Amer3 ali. Então, essa instabilidade política que está virando o risco fiscal está afetando os juros futuros. E essa parece ser uma discussão macroeconômica super difícil, super distante para a maior parte das pessoas. Mas olha, juros futuros são algo super importante para você que quer entender o, o funcionamento do mercado e também que tem papéis dessas empresas que sofrem mais com os juros. Como que funciona? Juros futuros são basicamente contratos que são feitos entre duas partes e que levam em consideração a expectativa para taxa de juros para a nossa Selic, no dia da negociação e também uma data futura. Tá? Então, a gente vai negociar determinado ativo com base na expectativa da taxa de juros no dia do vencimento daquele documento. Esses são os famosos juros futuros. O nome mais comum disso no mercado são os contratos de DI Futuro, que é a taxa de depósito interfinanceiro. Geralmente são operações formadas entre duas instituições financeiras, dois bancos, por exemplo. Então eles vão trocando esses títulos, corrigindo esses valores pela expectativa dos juros futuros. O que, que faz com que a expectativa dos juros futuros suba? É basicamente a expectativa é por mais inflação. Porque essa é a função do Banco Central, lembra? O Banco Central sobe juros para desacelerar a economia e frear um processo inflacionário. E o contrário também. O mercado vê a possibilidade de haver uma deflação ou da inflação, de, da inflação ficar abaixo do centro da meta e isso acaba afetando as expectativas dos juros futuros. O pessoal pode falar, hum, acredito que os juros vão ficar então abaixo é, do que a gente tinha ao longo, do, ao longo dos últimos dias. Então, é, esse, essa história dos juros futuros funcionou como um termômetro das expectativas do mercado para a saúde financeira da economia brasileira daqui por diante. E o que tem acontecido nos últimos dias? Por conta desse risco fiscal trazido pela PEC da transição os juros futuros têm avançado. E as empresas que são mais sensíveis ao nível desse juros, seja porque o endividamento delas está muito atrelado a isso, ou seja, porque o tipo de negócio delas também está muito influenciado pelo ritmo da economia brasileira, acabam sendo mais afetadas pelo cenário. E é aí que entram as ações do setor de varejo. Afinal, se o investidor acredita que os juros vão ter que ser mais altos lá adiante para dar conta de uma inflação que seria... Com, com, é, que seria consequência de um desarranjo fiscal nesse momento, a gente está falando de uma desaceleração econômica, de uma perda de ímpeto do consumidor e de um enfraquecimento das finanças das empresas que, afinal, dependem do, da crença do consumidor, da aposta do consumidor na economia brasileira. Afinal, quando as coisas vão mal, a gente segura algumas compras. Né? Se você acha que você vai perder o seu emprego, provavelmente você não vai fazer uma dívida grande para comprar um eletrodoméstico que, que custe muito caro, por exemplo. E é de acordo com a política alimentando o risco fiscal, que alimenta a expectativa de maior inflação, que alimenta expectativa de maiores juros, que alimenta a expectativa de desaceleração do crescimento econômico, que, por sua vez, alimenta a expectativa de desaceleração do consumo, que afeta os papéis das empresas de varejo, que nós estamos vendo o movimento de derrocada das ações desse setor ao longo dos últimos dias. E olha, nessa quarta-feira não foi diferente não. A taxa de depósito interfinanceiro, a famosa DI, né? é, para janeiro de 2024, a gente está nem falando de um prazo muito longo, é um prazo já perto, fechou hoje em 14,58%. Ontem estava 14,38%. Então uma alta de 0,2 ponto percentual de um dia para o outro numa taxa que é de um prazo médio. Lembrando que essas taxas estavam caindo algumas semanas atrás com o mercado apostando que a inflação no Brasil estaria num processo de forte desaceleração e que a taxa Selic, que atualmente está em 13,75%, poderia, já no primeiro semestre do ano que vem, começar a baixar. Agora, essas expectativas se inverteram por conta do risco fiscal trazido pela PEC da transição. Vamos dar uma olhada aqui, no... eu vou botar na tela para a gente ver o que está acontecendo com as ações dessa, desse setor. As principais delas, calma, deixa eu botar na tela, foi... ó Dá uma olhada no que está rolando com as ações do Magazine Luiza. E olha que Magazine Luiza hoje conseguiu fazer com que as ações subissem hein? em alta de 1,20%. Mas quando a gente olha ao longo do último mês, a gente vê claramente uma derrocada. né? Você tem a eleição do Lula no dia 30 de outubro. Então, o primeiro pregão é no dia 31 de outubro. E aí o varejo teve até aquele movimento de valorização: ah, o Lula vai estimular o consumo e tal. As ações até deram esticado Ó, o Magazine Luiza, por exemplo, tinha fechado na sexta-feira, antes do segundo turno, R$ 4,38. Depois do resultado do primeiro turno, no primeiro pregão já foi para R$ 4,47. Continua essa escalada até o dia 3 de novembro, quinta-feira. 4,87 e desde então um movimento de derrocada que colocou o papel nos R$ reais e centavos. A perda acumulada ao longo do último mês é de 17,16% nas ações do Magazine Luiza. O movimento também é bem semelhante nas ações das lojas americanas, tá? Se você ver aqui, ó, 31 de outubro as ações estavam a R$ reais e 54 centavos mais do que os 15 e 16 no fechamento de sexta-feira. A alta foi até sexta-feira, dia 4, que foi até onde durou aquela pseudo-lão mel do mercado financeiro com o governo eleito. As ações chegaram a 16,67 centavos. E desde então, uma derrocada que trouxe as ações da Americanas para o seu nível mais baixo do último mês no pregão de hoje. A queda acumulada nos últimos nos último, no último mês, é de 31,22%. centavos no fechamento de hoje. Só hoje o tombo foi de 5,36% para as ações de americanas. Havia tombou 25,67% ao longo do último mês, só no pregão de hoje 3,04%, as ações estão valendo R$ 2,23, o movimento é basicamente o mesmo também. tá? Lula eleito no dia 4 de novembro 3,18% e depois essa derrocada trazendo para os R$ 2,25 de hoje. cenário complicado. No dia de hoje, o mercado também continuou de olho na PEC da transição, também ficou de olho lá nos Estados Unidos, as bolsas americanas estavam andando meio de lado à espera do que ia acontecer com o Federal Reserve, hoje foi a divulgação da ata do Federal Reserve, da última reunião do FONC, eles falaram... Que estão considerando uma desaceleração no ritmo de elevação de juros. É só lembrar que as últimas três decisões foi de alta de 0,75 ponto percentual. O mercado deu uma gostada disso. Depois que a ata foi conhecida, os negócios dos Estados Unidos deram uma pequena melhor, sofreram uma pequena melhora. Isso também acabou ajudando aqui no Brasil. Quando a gente olha para os ativos, a gente teve uma alta discreta dos papéis da Vale e também da Petrobras, que dá o um belo de um alívio, são os papéis mais pesados. Setor bancário, meio a meio, mas um pouquinho mais pesando para baixo, energia elétrica também indo para baixo e o setor de varejo, como eu estava dizendo aqui, todinho para baixo, com exceções pontuais, como é o caso de Magazine Luiza hoje, tá? No final das contas, o Ibovespa hoje recuou 0,18%, terminou o dia nos 108.841 pontos, 108.841 pontos, já o dólar teve um dia de praticamente estabilidade, 0,10% de queda no fechamento, eu te dou uma doleta, você me devolve 5,3744 no fechamento de hoje, beleza? Falamos aqui do Ibovespa hoje e agora eu vou para o último capítulo da nossa conversa, que é PEC de transição. A quarta feira também foi mais um dia de muita ansiedade no mercado por conta da PEC de transição. E essa ansiedade toda se justifica. Né? Muita gente esperava que a proposta, de fato, da PEC de transição fosse apresentada hoje, porque o que o PT apresentou na semana passada foi um anteprojeto, foi um esqueleto ali, num texto inicial, no qual os congressistas debateriam e apresentariam essa proposta definitiva. A expectativa é que ela venha do Senado, e vindo do Senado, passe por votação lá e depois vá para a Câmara. Mas isso não aconteceu ainda. A expectativa é que o texto fosse conhecido. Hoje, essa expectativa acabou sendo frustrada. O pessoal do Lula está enfrentando algumas dificuldades. Por exemplo, o PEC da Transição está patinando com os, os seus aliados, falando: olha, essa é a história do prazo virou um baita de um problema. Lembrando que o anteprojeto apresentado pelo PT, pelo PT não tinha prazo certo de validade ali. Aí tem muita gente falando, olha, quatro anos, será que é possível? E aí agora os aliados do Lula estão falando que está difícil negociar, inclusive essa possibilidade de externalizar, né? de tirar da sujeição ao teto os gastos sociais, que é o caso do Bolsa Família, por exemplo, pelos próximos quatro anos. Olha essa matéria aqui do Matheus Schutt, da, do valor econômico lá em Brasília. A reunião do Conselho Político da Transição ampliou a preocupação do governo eleito sobre o período de validade da PEC que retira o Auxílio Brasil de fora do teto de gastos. Líderes de partidos aliados ouvidos pelo valor indicaram ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e a presidente do PT, Gleise Hoffmann, que não há, no momento, disposição do Congresso para aprovar a retirada por quatro anos. Alternativa adotada após resistências ao prazo indeterminado que era pedido inicialmente. A Glaze hoje também reconheceu publicamente isso. Ela disse que o prazo de retirada do Bolsa Família do Teto é o maior ruído até aqui e que isso ainda vai precisar ser resolvido, ou seja, a situação... Pode se arrastar mais uns dias. A expectativa é que o texto seja apresentado entre amanhã e sexta-feira. O mercado também vai continuar passando o dedo, né? Passando o dedo, não, passando a lupa nessa é, história. Passando o dedo em alto relevo ali, né? É, em conversa com parlamentares, o PT também está sendo pressionado por parte do Congresso falando que essa PEC da transição pode ficar em até 100 bilhões metade, portanto, do que o PT exigiu originalmente. Essa é a apuração do jornal O Globo aqui do repórter Manuel Ventura. Olha só como que ele tá é, como que tá o texto. A equipe do PT que negocia a PEC da transição é, está sendo alertada de que dificilmente o Congresso aprove um texto com impacto superior a 120 bilhões de reais, sendo algo na casa dos 100 bilhões de reais considerado mais crível por senadores e deputados. Olhando para todo esse cenário de risco fiscal, a gente vê também outros bancos internacionais bastante importantes já colocando o seu posicionamento. Por exemplo, o BNP Paribas falou que é muito difícil imaginar um cenário positivo de crescimento no Brasil nos próximos meses. Eles estão olhando para o cenário global, né, com os juros subindo e possível desaceleração econômica. Aliás, o próprio Fed já reconhece a possibilidade de alguma recessão no ano de 2023 e também, claro, da política local estimulada pelo risco fiscal desde a transição para o próximo governo. O que, que o pessoal do BNP Paribas está analisando? Gustavo Arruda, ele disse... Com o cenário global, fica muito difícil imaginar um quadro positivo de crescimento com números muito robustos para o Brasil. Esses últimos trimestres foram relativamente positivos, mas quando olho para frente, é um número que é ou zero ou negativo. É o resultado da combinação de fatores globais com a nossa própria política monetária, já também bastante restritiva. E ainda para a gente fechar esse capítulo de influência política nos negócios, hoje o PL respondeu a requisição feita pelo ministro-presidente do, do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, é, que falou, olha, por que vocês estão questionando os votos dados nas urnas fabricadas antes de 2020 somente do segundo turno? Vocês têm que questionar também do primeiro turno, afinal foram as mesmas urnas utilizadas. E o PL falou, não, 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 não. a gente vai querer mesmo só anulação do segundo turno. <risos> que conveniente. Sou conveniente, sou convenient. O PL disse que essa história de meter no meio do relatório o primeiro turno seria uma medida assodada, que poderia causar Tumulto, que não faz sentido estender para a verificação do resultado do primeiro turno. Bom lembrar, né? No primeiro turno, o próprio PL elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados. O mercado continua não vendo muita possibilidade dessa história avançar daqui por diante, não. Mas claro, a gente aqui no Sul Notícias também vai continuar prestando atenção. É risco fiscal, é juros subindo lá fora, é o varejo dando uma patinada. É a política fazendo preço, e são mais e mais explicações necessárias para a gente entender tudo que tá acontecendo no mercado. Para isso que existe o Suno Notícias. Obrigado pela sua audiência hoje. Não se esqueça de sentar, de dar um like, de compartilhar o nosso conteúdo e de se inscrever aqui no nosso canal. 9 horas da manhã desta quinta-feira, dia de jogo no Brasil. Estreia do Brasil na Copa, mas antes, o mercado rola normal, hein? A Bia Boiadian abre os nossos negócios aqui, falando você, para vocês o que deve fazer preço. Às 9 horas da manhã tem a nossa Morning Call e amanhã, 19 horas, também estarei aqui para fazer o resumão do fechamento do mercado. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso, até amanhã. Vai Brasil!